1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat, vagyunk tovább a Millán itt a 90.9 jazz Itt van a nagyon vidám Ács Gábor.
3: <gül> Én mindig úgy megtudom hogy meg tudsz pillanatra högkenni, hogy ja, már beszélni kell. meg tudok a... merülni,
2: igen, igen. Söndör üzenetében merültem bele nyakig. Azt írja, lehet, hogy lemaradtam valamiről, ekkorát változott volna a magyar nyelvtan. Az egyik hírportálon olvasom, hogy se ez nincs, se az. Én úgy tanultam, hogy a se az tiltó szó, a tagadó az a sem. A ba, be és bam-ben keverése is már általános. Akkor ez most hogy is van? Hát, úgyhogy figyelmet is. változik. És aztán átalakul. Aztán
3: jól úgy marad. Igen. Is. is. Ezt nem, nem mi fogjuk meg. Nem, nem, mondani. nem. Ja. ez csak egy. Gede Balázs velem szemben, csak hogy annyira meglepő. Ja, mutat- igen, mulattam, erre, jaj, hogy elfelejtett... a
2: Vidám Ács Gábor tegnap Meg azon, azon is elméláztam, méláztam, hogy micsoda remek és kiváló és kivételes alkalom ez, hogy két történésze beszélgettünk egy órán belül. Úgyhogy szerintem jöjjön is az első.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzs üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
1: Támogatója a Bártfai Vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
3: Igen. Természetesen. Természetesen az katona első csoda. a
1: sorban
2: Katona baszi jó reggelt.
3: Uh,
2: de mondj. Van a hangja. Igen. Nincs hangja. Van, van, van igen, van, van, igen így, szerbo, szia! Mondjuk el Csabának, Nem, hogy ki lesz a kollég, feltétlenül kollégája. Feltétlenül elmondjuk, hiszen beszélgettünk ezekről a dolgokról. Perényi Roland történész úrral a Kiscelli Múzeum igazgatójával fogunk beszélgetni az óra utolsó etapjáról.
4: Az egy jó beszélgetés lesz előre, mondom. <gül> nagyon jó, nagyon jó. Várjuk.
2: Várjuk mi is már csak azért is, mert itt fel fog bukkanni egy-két olyan momentum, amiről mi korábban szótejtettünk, például Mágnás Elza, egy online kiállítás keretében, de nem, fogom, nem akarom lőni és spoilerezni az egészet, mert aztán jól itt hagynak a hallgatók. Bár a személyet garancia arra, hogy velünk maradjanak. Na, most viszont András Gyula fogunk váltani pár
4: szót. Igen, egy igen fontos emberről lenne igen. szó, és legfőképpen az egy lényeges dolog, hogy milyen pozíciókat töltött be, illetve hát milyen hatással volt ő a vagy illetve a nemzetközi történelemre, mert azt lehet mondani, hogy nem akármilyen figuráról beszélünk. A megemlékezésre az alkalmat az, hogy 1871. november 14-én belőle az osztrák-magyar Monarchia közös külügyminisztere, nevezetesen a második ezen a poszton, mert az elődje Ferdinánd Beist, vagy pontosabban Ferdinand Freiherr von Bajst volt, aki, mint a neve is elárulja, nem magyar ember volt, Andrási viszont magyarként töltötte be ezt a roppant fontos posztot. Ugye mitől fontos ez? Hát a monarchiát illetően általános iskolában is már minden gyermeknek megtanítják, ugye megvannak az önállósága mind Ausztriának, mind Magyarországnak, ugye van önálló magyar kormány, önálló magyar országgyűlés, de hogy a külügy, külügy meg a hadügy, az ügyek közös, meg az ezekre vonatkozó pénzügy. Tehát önálló külügyminiszter értelemszerűen nincsen a dualista államba. Ilyen értelemben tehát, aki betölti ezt a pozíciót, ez a teljes monarhiának a külügyminisztere. Na ezt a posztot kapta meg 1871. november 14-én Andrássy Gyula. És Csaba, bocs-
3: bocsáss meg csak zárójelesen, hogy hány magyar töltötte be ezt a valami, bármelyiket ezek közül a, a közös posztok közül?
4: Konkrétan nem tudnám megmondani, de nem sokan voltak. Tehát néhányan. Néhány, uh-huh. volt hát Jellemzően azért, azért inkább a osztrák oldalról érkeztek. Abszolút értékig, meg azért ne felejtsük el, hogy itt a nemzetközi birodalomról beszélünk, tehát a, a csehországi német arisztokrácia, Dajsbűnök épp úgy képviseltették magukat, mint akár például Andrási révén uh-huh. mi. De minden esetre nyilván azzal számolni kellett, hogy a Bécshez való közelség az egy helyzeti előny. Uh-huh. Ahhoz egy nagyon-nagyon komoly bizalmi tőke kellett, hogy Andrássy Gyula megkapja ezt a pozíciót Ferenc Józseftől, ugye az uralkodótól. Hát nem mellesleg attól a Ferenc Józseftől, aki 1849-ben halálra ítéltette. És ezt az egészet így összerakjuk, Jó. akkor már is látszik egy szép történet. Uh-huh. Na hogyan jut ide Andrási? Kezdjük az elejével. Ugye 1823. március 8-án született Olápatakán, ez ma Szlovákia területén található, egy birtokos nagy birtokos arisztoklat a családból, hát az András ugye nem kell különösebben elemezgetnem. Itt egyébként látván az ő képét egy nagyon érdekes elvetést dobnék föl, nézzétek meg jól ezt a fotót róla, amit itt láthatunk, és volt olyan ismerősöm, aki erre ránézve csak annyi mondott, hogy úristen gyerekek, hát ő reinkarnálódott a Puskás Petibe, csak a szakállát, meg a bajuszát, meg a haját vágták le róla. <tos>
2: <tos> <tos> igen, igen, lehetséges.
4: Tényleg egy picit van benne valami, de hát nyilván ne puskás, Peti, felül közelítsük azért meg ezt a témát, ez csak úgy eszembe jutott ti ránézni. Jó, oké.
2: Okay.
4: Na hát valagyunk annyiban egy ilyen arisztoklat a saládban születe fiatalnak, azért meglehetősen ki van kövezve az útja, ez egy nagyon jó háttérnek számít. A reformkornak az eszmélyi azok hatnak rá, Szícsény István óriási példaképének számít. Egyébként állítólag azt találta rá mondani, meglátván a diplomáciai tehetségét, a művelségét, az intelligenciáját, hogy akár még nádor is lehet belőle. Na, nádor nem lehet belőle, nem lehet belőle, de bizonyos értelemben betöltött egy nádori funkciót, majd erre rá fogunk térni. És nagyon hamar megtalálja a helyét a közéletben a fiatal ember. 1847-ben már Zemplén vármegyének a követe az országgyűlésben, de tulajdonképpen betagozódik ebbe a plasztikus, arisztokrata nemesi világba. De jön ám, természetesen annak rendjés módja szerint a forradalom és a szabadságart, ami minden megborít, ez ugye a rendi viszonyok helyén felépített polgári Magyarországra. Okay. <laughs> Felépítésére tett első kísérlet 1848-49, ami egy rövid ideig megvalósulni látszik. Ekkor ő 1848 áprilisától, tehát már a forradalom kitörését követően, az vármegye főispánja, és egyébként pedig, ahogy az illik egy ilyen arisztokratához, nem rest megragadni a fegyvert. Ott van a Pákozdi csatában, ott van Svehárnál, aztán pedig majd a tavaszi hadjáratban is forgatja a fegyvert, de nagyon hamar felfigyelnek arra, hogy egy kiemelkedő diplomáciai tehetségről van szó. És 1849-ben a Szemere adminisztráció annak is a külügyi vonala, nevezetesen Gróf Batyányi Kázmér azzal bízza meg, hogy menjen Konstantinápolyba, és próbálja meg valamilyen módon a magyar forradalmi szabadságot ügyét török földön előmozdítani. Ez valójában egy mission impossible, Tehát akkoriban azért már régi elveszőben van minden, de azért rondás, nem teljesen sikertelem, az sikerül elérnie, hogy a törökök megígérik, hogy a menekülő magyarokat nem szolgáltatják ki a győztes nagyhatalmaknak.
3: Hát ennek lehet jelentőségek később. Ö, tessék? Ennek lett jelentősége később.
4: Hogyan, hogy lett volna, sőt már akkor is volt, mert ugyan Kütahijába elvitték a magyarok legnagyobb többségét, meg ugye rengetegen beálltak a török hadseregben, nem feltétlenül mindenki önként, de azért egy másodpercig se felejtsük el, hogy nagyon nem mindegy, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek ezek az emigránsok, vagy pedig nem. Aztán pedig ő, hogy elkerülje ezt a Kütaki, kütahia felé, irányuló, hát mondjuk úgy, hogy deportálást, ugye Kossuth Lajos egyemek mellett így járt. Nos, Párizsba tette át a székhelyét, és itt élt egészen 1857-ig, sőt itt nősült meg, szerelmi házasságot kötött egyébként, de nem is ez a lényeg ebben az egészben, hanem az, amit ő elért, az tulajdonképpen számos embernek az életét alig, hanem megmentette. Ami őt illeti, egy sajátos dolog történt vele, mert 1849 őszén őt is kivégezték, innen fígi, tehát Formálisan kiszögezték a nevét egy akasztófára. Egyébként amennyire tudom, a hóhér ugyanazt a pénzt kapta a névleges kivégzésért, mintha ténylegesen végrehajtja. Oh,
3: Amint... jó, tehát... Érdekes adalék, én, igen. Marbét, igen.
4: Igen. igen. igen, tehát most nagyon durván fogalmazva, hogy hokkal kevesebb munkáért ugyanaz a pénz, de valószínűleg ennek az üzenete az volt, hogy a komolyságát hivatott kifejezni ennek a kivégzésnek. Aha. András írja nagyon jellemző, kellő cinizmussal, hogy amikor elolvasta a kivégzésének a a halásítéletének az indoklását, akkor állítólag azt találta mondani egy bajtársának, egy poros származású bajtársának, hogy na, hát micsoda gyönyörű szöveg, hát sírfeliratot se kívánhat még különnek, annyi dicséret van benne. De egyébként ezt tényleg mutatja az ő. Cinizmusát. S 1857-ig Párizsban él, hát állítólag nem vetette meg a hölgyek társaságát sem, docára a szellemi házasságának a szép akasztott volt a beceneve, mert hogy a párizsi hölgyek körében állítólag hát a vonzerő gyakorolt rájuk az, hogy itt van egy ilyen keleti férfi, aki vitészkötéses mentébe jár, göndör, fekete haja, nagy szakára van, és mindenek tetejében még föl is akasztották. Tehát, hogy ebben van valami Sárm?
2: Sárm, igen, ezt akartam
4: mondani. Na, volt benne egyébként is, és az első adandó alkalommal. Abban a pillanatban, amint lehetőségem van rá, hogy a halálos ítélet ellenére, tekintettel mindenféle kegyelmi, érvény, kegyelmi viszonyokra, hazatérhessen, azonnal hazatér. 1858 már Magyarországon találja, tehát nem marad kint, amint lehetősége van, megteszi azt a lépést, hogy hazamenjem, és nagyon hamar bekapcsolódik a politikába. Deák Ferenc hamar kapcsolatba kerül vele, és ő is felismeri azt a tehetségét, amit egyébként mindenki rájött, aki beszélgetett vele. Ennek az lesz a következménye, hogy ott van Sátorajóhely követeként, ugye gondoljunk az empléni kapcsolataira, az 1861-es országgyűlésen, ami ugye sikertelenül osztik föl 1861. augusztusába, nem sikerül előre aki a kiegyezés ügyét. Aztán viszont 65-től ismételten ott van, és 67-ig ő a képviselőház alelnöke. Tehát megérkezik a nagy politikába. És amikor 1867-ben létrejön a harmadik magyar kormány, ugye az első 248 48 49 ben volt, róf Bátyányi Lajos, illetve Szemere Bertalani, akkor 1867. február 17-én őt nevezik ki Ferenc József miniszterelnöknek. Ebben persze benne van Deák Ferenc keze. Logikus lenne, hogy a kiegyezés tető alá hozásában egyik legfontosabb szerepet játszó Deák legyen a magyar miniszterelnök. Ő azonban egyszerű képviselő lesz, de nagyon erősen pálcát tör, a láncsát tör amellett, hogy Andrási töltse be ezt a pozíciót. És ez nem bizonyult tévedésnek, mert egészen addig, amíg aztán el nem vállalja az osztrák-magyar monarhia közös külügyminiszteri posztját, tehát 71-ig ő a magyar miniszterelnök. És András Jókos ember.
3: Ez bocsánat, Tár, hogy... miért, miért volt ez jó? Miért játszott így, miért taktikázott így, de
4: Deáknak volt egy olyan döntése, hogy ő semmilyen pozíciót nem szeretne betölteni, ami azzal járhat, hogy ő befolyásolhatják különféle magasabb rendű értekekre hivatkozva. Deák, ugyanakkor 1848-49 után visszavonul szűke alába, majd eladván a birtokát a angol királynő szállodában megvetette a lábát Pesten, onnantól kezdve nagyon határozottan tényleg azt a, azt a álláspontot képviselte, hogy ő a saját megélhetését biztosítja az eladott birtok utáni. Különféle pénzekből, de semmiféle olyan pozíciót nem akar betölteni, ahol ő befolyásolni lehet. És ez ragaszkodott. Tehát ő létrehozta tulajdonképpen az életlen nagy művét a kiegyezése, tehát, ha lehet ilyet mondani. Tehát, le, tehát lezsíroszta a
3: háttérben már... a, ki, a kiegyezést, és utána nem vett részt pozícióban.
4: Tehát képviselőként részt vett, és nagyon fontos szerepe volt haláláig 1876-ig, de ilyen magas pozíciót Aha. ő nem akart betölteni. Azt viszont pontosan látta, hogy megvan erre a megfelelő ember. Tehát a nála fiatalabb, lendületesebb, ugyanakkor azonban roppant tehetséges Andrási, aki ráadásul okos ember volt és tudott tanulni. Tehát lemond néhány következtetést 1848-49-ből. Például az, hogy Magyarország önállóan, nagyhatalmakkal szemben nem fogja megállni a helyét, következésképpen sokkal inkább hasznos politika Magyarország számára, a betagozódik egy szövetségi rendszerbe, és a nagy egész részeként része lesz valamiféle sikernek, mintsem, hogy folyamatosan a függetlenséget hangoztatva de nem feladva természetesen a deáki elveket, meg 48-49-et, folyamatosan szembe megy mindennel és mindenkivel. Megtanulta az, hogy nagyon hamar rendezni kell a nemzetiségi kérdést, mert egy sok nemzetiségi országban, ha ez nem történik meg, ugyanolyan katasztrófa lesz, mint 48-49-ben, nem véletlenül születik meg nagyon kevésül a kiegyezés után a nemzetiségi törvény. Nem véletlenül lesz 5. József a kultuszminisztere, ugye az egyetlen olyan miniszter, aki már Battyány Lajos kormányában is betölti közel 20 évvel korábban ezt a pozíciót a modern magyar közoktatást is elindítja, létrehozza az állami számvevőszéket. Tehát tulajdonképpen a monarhia, ami úgymond nem csak az osztrák maga magyar fél megegyezése, vagy két birodalom fél megegyezése, azt leírhatjuk úgy a monarhiát is, mint a modern Magyarország megteremtésére tett, centralizált állami modernizációs kísérletet. És ebben Andrásinak új szerepe van. És azért lemond más következtetéseket is, 48-49-ből. Például rájön arra, és ez mutatja azt, hogy a politika bizony nem egy szép dolog, akárhogy is nézzük, hogy a török birodalom, az oszmán birodalom megerősödése és fenntartása elemi érdeke Magyarországnak. És akkor adja magát a kérdés, hogy de miért? Több ok miatt. Kezdjük mindjárt azzal, hogy Magyarország területén él rengeteg nemzetiségi lakos, így románok és szerbek. És nyilvánvaló, hogyha létrejön a független Szerbia és létrejön a független Románia, az hatalmas vonzerőt fog rájuk gyakorolni. Annak a garanciája pedig, hogy ezek az államok ne független legyenek, az nem más, mint az oszmán birodalom. Tehát, hogyha nagyon durván fogalmazok, a magyar nemzeti érdekek azt diktálták, hogy a szerb meg a román függetlenségi törekvések ne valósulhassanak meg. Ezek kegyetlen matek. De van logikája, akárhogy is nézzük, ugye? Hát minden
3: országnak a saját szempontjából meg van az a kegyetlen bódok igen.
4: Én András igyekezett ezt az álláspontot képviselni természetesen, és ezt az álláspontot elég hatékonyan tudta képviselni. Kezdjük mindjárt azzal, hogy. és azt gondolom, hogy mennyire mutatja azt, hogy ő. Közös miniszterként mekkora befolyással bírt Európa sorsára, hogy hát 1870-es évek végén kitört egy orosz-török háború. 1877-78-ban ez semmi másról nem szólt, mint egy nagyon erős orosz expanzióról, az Európa beteg emberének nevezett Oszmán birodalom rovására. Ebbe természetesen támogatták őket a függetlenségre törekvő balkáni népek, és olyan szinten sikerült az egyébként valóban már nem a csúcson levő Oszmán birodalmat oroszoknak megverni, hogy Isztambul elfoglalását egyetlen dolog akadályozta meg, hogy a brit flotta Érezte, hogy nem szabad Oroszország túlhatalmát engedni, és gyakorlatilag a brit flotta akadályozta meg, hogy Istanbult, Konstantinápolyt elfoglalják az oroszok. Ennek viszont az lett a folytatása, hogy a két háborús fél, nevezetesen az oroszok maga törökök, 1878 márciusában San Stefánóban, ami nem Olaszországban van, hanem Istanbul egyik külkerülete, Majeszilköny néven ismert ez a település, megkötik azt a békét, aminek értelmében függetlenné válik Montenegro, ennek a területnek, bocsánatkozom, már független, a területét megnövelik, függetlenné válik Szerbia, függetlenné válik a román királyság, és létrejön egy úgynevezett Nagy-Bulgária. az pedig egyértelműen egy dologról szól: a Balkánon a maximálisan kiterjedt orosz befolyásról, ráadásul az oroszok viszik beszarábbiát. Na, ha ezt az egészet megnézzük, látnivaló, hogy az a félelem, ami a monarhiában is, így Magyarországon is él, mely szerint az orosz terjeszkedés nyomán a független kis-balkáni államok el tudnak indulni a teljes függetlenés útjára, sőt egy részük ugye ezt most már meg is kapja. Bulgária pedig Oroszország elleni szövetségese izmosodik. Ez nagyon szépen mutatja azt, hogy innen valahogy el kéne mozdulni a monarchia szemszögéből nézve, mert különben az fog történni, hogy... Túlságosan megerősödnek az oroszok, és Magyarország tekintetében rosszul fog kijönni ez az egész történet, elindul a kis államoknak a vonzereje a nemzetiségek felé. És András, Gyula közös külügyminiszterként meg tud lépni egy olyan dolgot, hogy nagyon erősen az ő kezdeményezésére, de természetesen mások támogatásával is az úgynevezett Berlini kongresszuson, ami 1878. június 13 és július 13 között van, a szerzetállói békét lényegében teljesen felülírják. Ennek az egésznek a jelentősége pedig már nem menne, mint hogy ez a Nagy-Bulgáriát, mint olyan, gyakorlatilag jobban meggyengítik, mint ahogy korábban volt. És ennek nyomában Bulgária elvesztí, mondom, hogy Trákiát, Macedóniát, a Balkántól délre első rész, Kelet-Rumélia néven az birodalomba tavolódik be, Románia megkapja a dél Szerbia pedig pilótvidékét. De minden esetre semmiképp sem az az erős Nagy-Bulgária jöjjön létre, azon a nagyon erős orosz befolyással, amiről korábban beszéltünk. Ha ezt az egészet megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy a monarchia külügyminiszterként Andrási. Nagyon határozottan befolyásolni tudta az össze-európai sorsot, és ne felejtsük el 1878-hoz fűződik az is, ugye, hogy bosznia hercegovina a monarchia érdekterületébe kerül. Gondoljunk itt az okupációra, meg az annexióra ami ugye később következik be. És ilyen értelemben András Gyula gyakorlatilag az össze politikára befolyásos politikusként lényegében a csúcson fejezi be a pályafutását, amit azonban még egy dologgal meg tud koronázni, az 1879-es Zweibundal a Kettő Szövetséggel, aminek értelmében az izmosodó német birodalom és a monarchia megkötik azt a szövetséget, amelynek egyértelmű célja, hogy Oroszországnak a túlhatalmát megfékezzék, amennyiben az agresszíven igyekszik érvényesíteni a dolgait. Ha ezt az egészet keretbe rakjuk, akkor azt láthatjuk, hogy Andrássy Gyula túlmutatva a magyar kereteken a monarchia színeibe, tehát egy nagy európai birodalom színeibe tényleg egy olyan pozícióba tudott emelkedni született magyar ember létére, ami az összeurópai politikát tudta befolyásolni. Erre idézőjelben csak magyar külügyminiszterként soha, de soha nem lett volna lehetősége. És mert sokan támadták én miatt a kettős szövetség miatt, ezért aztán tekintettel erre, meg tekintettel a Fokozódó betegségére visszavonult a közélettől, és hát nem sokkal később, 1890-ben, Voloszkóban, ez ma Voloszkó néven Horvátország Igen. része, itt nyaralva hunyt el, 66 évesen. Ha Igen. ehhez hozzávesztük azt, hogy az 1870-ben létrejött Fővárosi Közmunkák Tanácsának, amikor még nincs főváros, de Fővárosi Közmunkák Tanácsomá van, már olyan értelemben nincs főváros, hogy nincs még Budapest. Igen. Ő lesz az elnöke. Ilyen értelemben főszerepet vállal. A nagykörút, az Andrási út akkor még sugárút, embedető róla nevezik el kiépítésében, akkor azt mondhatjuk, hogy egy olyan emberről beszélünk, aki az élet minden területén döntően befolyásolta Magyarország és Budapest sorsát, sőt bizonyos értelemben az európai politika sorsát a 19. század második felében. Nem gondolom, hogy ennél többet hozzá kellene tenni, ja, és a fiai közül az ifjabb Andrási Gyula nagyon rövid ideig, kritikus időszakba de szintén a monarchiak Úgy Úgyhogy tulajdonképpen egy sikertörténetet mondhatunk el, Andrási Gyulát emlegetjük, de ez egy magyar sikertörténet.
2: Hát nagyon, Szuper, nagyon köszönjük, szépen. köszönjük, nagyon Igen, főleg ezt a, a halálának a körülményeit, mert Voloszkóban voltam pár napot az idén, ott nyaraltam és nem is tudtam erről sajnos, úgyhogy most már ezt is tudom, hogy ott el Andrási Gyula. Nagyon köszönjük, nagyon klassz volt. Szép napot Köszönöm kívánok. Köszönöm a figyelmet,
4: és reméljük, hogy lesznek még hasonló formátumú a de hasonló jellegű nemzetközi konfliktusokon senkinek nem kívánok.
2: <gül> így van, azt hiszem, ez jó a végére. Köszi, szép napot. Köszönöm a Katona történésszel beszélgettünk az utolsó magyar nagy politikusról, Andrási Gyulogrofról.
4: A vadunk
0: hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
1: Támogatója a Bártfai Vendéglő Magnific BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: De nem üzletkötő van itt velünk. Szia, jó reggelt! Ijesztő öreget, üdvözlöm a hallgatókat. Na, van valami kis nyugi a piacon, vagy esünk tovább? Nincsen. Nincsen.
5: Szép, szép esés van ma is a piacon, ma kifejezetten magas forgalommal, egyébként 0,7%-os mínuszban a Bux Index, 50.125 ponton pontonál, 6,7 milliárdos forgalommal, uh. Uh, uh, amiből közel 6 milliárdot egyébként az OTP bank tesz ki, és ő tolja maga előtt a Bux Indexet is, uh. hiszen 47 os mínuszban áll most 16.620 forintonál. A tegnapi
3: 5% szakadás után így van. Miért tötik ennyire van. az OTP-t nem bírtak? Hát gondolkodtunk, meg itt lamentáltunk rajta, de megfejteni persze nem bírtok ki reggel.
5: Hát nem, igazából nagyon nehéz ez a kérdés. Itt reggel beszéltettek itt a, a, a regionális tőke kivonásról. Én azt gondolom, hogy ez is a része. A, a magyar részvénypiac is igazából az, hogy menekül a tőke a régióból. Ugye látjuk a forinton, látjuk a magyar kötvényeken is, most már látjuk egyébként a bux Indexon is, amit itt ugye elsősorban az OTP bank testesít meg, hiszen a Bux-nak messze a legnagyobb komponensek. Uh-huh. Én egyébként azt gondolom, hogy ez lesz a lényeges pont itt a, a, a nagy esésben, és főleg az, hogy ekkora forgalommal esik az, az abszolút, abszolút, nem egy jó. jel a következő napokban. viszont most azt látjuk egyébként, hogy a nemzetközi hangulat is elég rossz, és a box még felül is teljesít ezzel a teljesítményével, hiszen az bőven 1%-föleti minuszokat láthatunk Európában, egy egész 35%-os minuszóban van a párizikákáron és a német Dax is, de 0,6-esik a londoni Foodsz is, és minuszban vannak a az amerikai haftáridős indexek is, úgyhogy most, most van egy kis profitrealizálás, lehet, hogy a befektetők félnek is, ettől a, a lezárásoktól, a Covid-tól nagyon érdekes, nem, Aha. nem tudom még egy ilyen.
2: Mit csinál a többi vezetőrészvény? Minden esik egyformán, vagy e, kisebb-nagyobb mértékben?
5: Kisebb-nagyobb mértékben igazából a többi vezetőrészvény mozgása nagyjából kis is egy más fél százalékos emelkedést mutat a MOL 2444 a így van, esésben van, viszont a rigmerő 8475 forintonál, és 2015%-os puszon a Telekom 432- és viszont hát gyakorlatilag annyira nem is releváns ezeknek a mozgásait, mert az OTP annyira a mind mozgásban, mind forgalomban, hogy, hogy gyakorlatilag most közelíti a 6 milliárdot egyedül az OTP.
2: Nagyon durva. Mit csinál mindeközben a forint, gondolom, ott sincs nyugás.
5: Nincs. Gyengülünk tovább, most egy óraért 371 forintot fillér. Egy dollárért kell, 329 forint 35 fillért kell fizetni a valanköző piacon, úgyhogy megnyugvást továbbra sem látunk. Euradollárban látunk némi eura erősödést, egy picit jó adatok érkeztek egyébként a, a, az eurozónából, mind a, a német, mind a francia kompozit PMI magasabb lett a várt már 10 órától, ugye fogjuk látni a teljes uh-huh. eurozónára való, adatot, ez hozhat még némi euróerősödést. Meglátjuk igazából, mi most elsőszorban mi is a forintra koncentrálunk, és várjuk, ki törtökön nagyon az egyhetes betéti tender mm. eredmények.
2: Világos. Oké, okay, meglátjuk, mi lesz. Köszi. Sziasztok
5: Szép napot. Ott, szia.
2: Deák Dávid üzletkötő számolt be egy újabb, hát elég ronda tőzsdei kereskedési napról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Nos, hát rendre, hétről-hétre beszélgetünk, ugye a Google Arts and Culture kapcsán azokról, a kulturális intézményekről, kiállítóhelyekről, amelyek kapcsolódtak, vagy csatlakoztak ehhez a programhoz, aminek ugye az a lényege egy okorlatilag, hogy online lehetővé teszi kiállítási kiállítás részletek, akár épületek bebarangolását. Úgyhogy most ezügyben kerestük és beszélgettünk Doktor Perényi Roland történész a kisceli Múzeum igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánom!
2: Na, mióta van a kapcsolata az Arts culture és hogyan indult ez?
6: Tulajdonképpen most már öt éves ez a együttműködés, ez és uh, igazából a Google keresett meg bennünket, hogy szeretnénk el csatlakozni ehhez a programhoz, és mi úgy gondoltuk, hogy Akkor már ez ugye már még jóval a vírus helyzet előtt vagyunk, de már akkor azt éreztük, mert nagyon fontos az, hogy minden múzeum azért az online térben is aktív legyen, ugye ez most már hatványozottan igaz, de már akkor is úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy legyünk legyünk minden lehetséges online felületen és láthatóak legyünk.
2: Egész pontosan mit tud bemutatni a kiscelli múzeum a virtuális térben? És, hát mit nem, és mit nem, igen, a kérdés is igen.
6: É, három, három különböző ö, megjelenési formában lehet itt minket elérni. Ugye egyrészt a Google Street Viewnak a segítségével be lehet barangolni a az egész múzeumnak a, a, a kiállítási tereit virtuálisan. Ezen kívül a különböző gyűjteményeinek ugye itt egy város múzeumról beszélünk, aminek vannak képzőművészeti város gyűjteményei, és ezekből válogattunk tulajdonképpen ilyen highlight darabokat. Ezeket lehet megtekinteni online, illetve Részben ezekből a tárgyakból összeállítottunk három ö, virtuális tárlatot. Ezek közül kettő ö, ez ö, olyan időszaki kiállításunk volt, ami most már nem látható, legalábbis ö, fizikai térben nem látható, ugye online megnézhető. A harmadik az pedig a, a Budapesti Történeti Múzeum bármúzeumában látható ö, állandó város történeti kiállításunknak egy ilyen ö, az online térre alaptát változata.
2: Aha. Tehát akkor be lehet járni a helyeket, meg lehet nézni ezeket a tárlatokat. Mi találtunk egy érdekességet, ugye Mágnás ehhez a megnyilkolását övező mindenféle egykorú fotó, dokumentum, Ez azért érdekes, mert akivel beszélgettünk a a történész kollégájával, mi már felevenítettük, hogy korábban az ő alakját, illetve magát, Kiscelli Múzeumot, vagyis annak az elődjét, ugye a Schmidt Kastélyt, Max Schmidt, bútorgyáros kapcsán itt itt miket lehet találni ebben ebben az online területen?
6: Igen, hát ugye ez a kiállítás fizikailag 2015-ben volt látható, és abból a szempontból ez egy nagy nagy újdonság volt, hogy ezt a a múzeum történetének korábbi időszakaiban ezt a történetet inkább elhallgatták. Tehát nem nagyon foglalkoztak vele, ugye ez egy szenzációs gyilkosság volt, és ezt a múzeum próbált egy picit távol tartani magától, hogy az épületének van egy ilyen szelete is a történetének. És ez egy nagy sikerű kiállításunk volt, ami tulajdonképpen ezt a gyilkosságot, ennek a társadalmi hátterét próbálta meg feldolgozni, és ugye mivel, hogy azt látjuk, hogy eleve ennek az épületnek, ugye 18. században eredetileg Kolostornak épült Aha. házról van szó, ami aztán ugye Smit Miksa idején kastély volt, és utána lett múzeum, tehát egy nagyon izgalmas, nagyon összetett története van, és ezt a látogatókat is nagyon érdekli, tehát például a az épület történeti vezetésén hihetetlenül népszerűek mindig, és azt gondoltuk, hogy ezt akkor egy, egy kicsit ezt a részét az épület történnek, így egy online térben meg lehet mutatni. Ugye itt elsősorban a gyilkossághoz kapcsolódó korabeli sajtó, anyagok látható fotók, amiket összegyűjtöttünk egyrészt az épületről, másrészt a különböző gyilkossághoz kapcsolódó helyszínekről, illetve hát néhány olyan tárgy, nagyon kevés olyan tárgy van, ami fizikailag megvan még, ami ez a gyilkossághoz kapcsolódik, de ezeket is összegyűjtöttük, és ezek is láthatók itt a uh-huh.
3: kicsit a szakad
2: a szakad hang, az atraszakadó, de
3: talán talán, hát, még talán még jó jobb.
2: lesz uh, még azt hadd kérdezem meg, ugye, hogy az egész a, hát a, mi múzeum belső tere- tereinek tehát nem biztos, hogy az egész uh, épület együttest
3: uh, körbe lehet járni Ajaj. Most várjunk, újra, újra. Igen, igen, megvagyunk ismét. Jó. Igen, látom, igen. hallunk, úgyhogy igen, akkor folytatjuk. Igen, hogy igen, igen, fel, a, a, igen
2: azt, azt kezdtem el ö, feszegetni, hogy ugye a, az épületnek egyes részeit, ha nem is az egészet, ö, be lehet járni, és ez, ez a Google-ek ez a Street View ö, segítségével, technikájával készült. Ez azt jelenti, hogy teljesen ilyen virtuálisan, folyamatosan lehet haladni az épületbe, és úgy, úgy nézelődni.
6: Ez így van, és így, így például meg lehet tekinteni a, a, az egykori kolostornak a templom terét, ami az egyik fő időszaki Aha. kiállító terünk, és ami nagyon izgalmas. Ugye nyilván a virtuális térben azért ezt nem lehet átérezni, hogy milyen atmoszférája van ennek a térnek, de mégiscsak azért egy benyomást szerez az ember arról, hogy hogyan is néz ki. Egyébként a Street nak az az érdekessége számunkra is, mint a szakemberek számára, hogy... Időközben, amikor elkészült ugye ez, a, ez a Street View felvétel, ahhoz képest az utóbbi években volt néhány átalakítás, akár műtárgyak kerültek át, akár ugye más kiállítások vannak azok a terekben. Tehát igazából ez a Street View ez dokumentálja azt, hogy egy korábbi állapotát a múzeumnak. Tehát ez számunkra is egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy virtuálisan megőrződik egy korábbi állapot az épületnek.
3: Egyébként csak úgy felmerült nem csak részben tartozik ide. Mi lesz a salsat? azoknak a bemutatott uh, anyagoknak, amik mondjuk egy időszaki kiállításon a kiállításra kerülnek összegyűjtésre, ez a véget ér, és akkor egy, egy, egy többet, vagy egy darabig nem látható. Ezeken mi történik utána, vagy hogyan
6: kezelődnek? Hát igazából ami műtárgy, az aktárakba és hát vagy, vagy újra előkerül egy másik témájú kiállításnál, vagy, vagy egyszerűen ott marad a raktárukban. És igazából azért is jó nekünk ez a felület, mert tulajdonképpen így az időszaki kiállítás, amit aztán fizikai térben lebontunk, az itt tovább tud élni, és, 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 egy, és, és egy ilyen. Tulajdonképpen a, a, az örökké valóságnak egy bizonyos értelme meg, megőrződik. Ugye Mind, mindig fáj az, hogyha el kell bontani egy időszaki kiállítást, de nyilván azért időszaki kiállítás, mert csak egy ideig látható, így viszont. Tulajdonképpen azt mondja, hogy állandó kijelentéssel válik a virtuális uh-huh. térben.
2: Hát az állandó elemeknél, meg ugye az az előny, amit itt megemlített már a rom templom esetében, hogy kapunk egy képet, kapunk egy látványt, de a hangulatát nem. Tehát akár egy kettv csináló is lehet, hogy elmenjünk a múzeumba és megnézzük eredeti állapotába, közegébe ezeket a dolgokat.
6: Így van, és ezt nagyon sokszor szokták kérdezni, hogy hát hogy ez jó ez azon, hogy ennyi mindent hogy, hogy
2: hogy ennyi mindent a, a saját tevékenységét az, hogy láthatja ezeket online térben.
6: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez igazából azt lehet mondani, hogy a múzeumoknak ez egy, a marketing szempontból is jó lehet, hiszen azért egy, mondjuk egy háromdimenziós műtárgyat azért az online térben nem tudunk úgy megélni, nem, 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 nem érezzük azt, hogy, hogy a, nem érezzük a méreteit, nem érezzük az anyagát, a technikáját. Tehát, hogy kapunk ugyan egy benyomást, de igazából a valódi élményt egy, egy műtárgy az, az, a, az a fizikai térben tud
1: mutatni.
3: Oké, okay, hát nagyon köszönjük, és hát tovább. Utolsó, hogy most milyen időszaki kiállítás látható a Kisztóliben, illetve esetleg valami, hogy mi van a csőben, még el tudsz árulni.
6: Hát ugye egyrészt szeretnénk ezeket a a továbbiakban is, a virtuális térben továbbéltetni, ami most még fizikailag látható, és egy szintén egy nagyon népszerű kijelítés ez a csatornázás, a budapesti csatornázásnak a történetét bemutató kiállítás, az a címe, hogy Cloaca, a kanális klozett.
2: Ó, ez kemény, kemény történet,
6: igen. Igen, eh, hát ez egy eh, nagyon izgalmas téma, azt gondolom, és mindenkit eh, érintő téma, ez még január 9-ig látható lesz, és ez egy nagyon izgalmas terében van aki jár a múzeumnak, egy pince eh, területen, úgyhogy eh, azt tudom mindenkinek ajánlani.
2: Igen, a közben eszembe kemény történet, ez emésztési zavarok eseté. Na jó, nem akarom tovább cizelláni, de nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, egy további sok sikert, szép napot kívánunk.
6: Köszönöm szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra.
2: Viszont Perényi Roland Történész a Kisceli Múzeum igazgatójával beszélgettünk.
0: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálógy.
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem
2: úgy ilyen kloákás, buddhista
3: csatornás sztori. Ja, én, nem, 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 jó, én ezt már, aztán láttam, hogy, hogy van ilyen, a, azért is, és tervben is van. A, egy kis vagyok,
2: budi történelem. Hát a én, én mint egykori budi árus, azt hiszem, hogy nekem szakmai hivatásként hát, is meg kell képen.
3: néznem, hogy ennek és a Biztos voltam benne, hogy fölcsinolom a szemed egyből. abszolút.
2: Na jó, köszönjük szépen a legtisztelő figyelmet. Jönnek a hírek ismét. mit Tanditól, aztán a számos program itt a 9.9 jazz Kisütött a nap is, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Is. keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
6: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.